0: Вот на моих глазах одна страна ушла в лето, да, дав рождение другой. Что бы в России не менялось, все равно возвращается на круги своя. Не создавать юной армии, не заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Если их интересует, что происходит в политике, смотреть Фейсбук.
1: О России поговорили, поговорим о мире. Какие книги вы советуете читать, чтобы лучше разбираться в мировой политике?
0: Ну, чтобы лучше разбираться в мировой политике, я бы советовал начать со старины Киссинджера. А, для любителей экзотики почитать старину Бжезинского. А, и мемуары Черчилля крайне рекомендую. Хотя бы какие-то фрагменты, не все они очень обширны, потому что они написаны прекрасным языком и с замечательным британским чувством юмора. Но еще я бы посоветовал для желающих понять политику, международную политику и политику вообще почитать на всем Черный лебедь? Вы знаете, да, Черный лебедь. Я считаю, что это может быть, избыточно повторяющаяся книга, потому что там несколько идей, они на протяжении нескольких книги, страниц да, разбираются, но я могу сказать со своей стороны, что я размышлял в этом направлении, был рад, что эта книга появилась, потому что и нашел подтверждение многим своим каким-то эмпирическим наблюдениям, предположениям и выводам. И не менее важно почитать Канемана.
1: Думаю, Канем. медленно. Да, совершенно.
0: Достичь. Чтобы понять, что стоит за решениями, которые принимаются политиками. Потому что есть... это не когнитивное заблуждение, есть такой гигантский миф, что политики очень тщательно продумывают свои решения, что международная арена это сцена э, столкновения сложных стратегий, сложных долговременных, большая игра. Но... Я хочу сказать, что все это заблуждение. К сожалению, все это заблуждение. Потому что каждый раз, когда вы сталкиваетесь с кризисом, а кризы постоянные, потому что вы находитесь в ситуации фундаментальной неопределенности, жизнь убыстряется, вызовы становятся все быстрее, и все непонятнее, у вас действует аксиома антикризисного управления: быстрое решение важнее правильного. У вас нет времени думать, долго думать. Вы должны решать здесь и сейчас. Это первое. И второе о чем и Талеб писал, и Канеман, что вообще объяснение, да, вот объяснение в частности истории и тем самым политики, это некоторым образом иллюзия или фикция. То есть мы, зная результат... Как... Обосновываем, как наступило. Под... Да, э, начинаем прописывать решение задачи. И да-да-да, вот именно это, я считаю, чрезвычайно. И вот еще третье, связанное с этим, но это уже не книга, это некая идея. В свое время было сделано такое открытие в области политической психологии, оно называется «Зона Уэйта». Гласит оно следующую истину, мне кажется, что когда люди думают о политике, говорят о политике, их не интересует, что политики говорят. Их интересует, что политики скрывают. То есть у нас есть априорное предположение, что политики гораздо умнее, чем кажется. Вот я как человек, работавший с политиками, самыми разными, включая тех, от которых зависели судьбы мира в прямом смысле слова, и которые изменили мир, я имею в виду Михаила Горбачева, могу сказать, что это все серьезнейшее преувеличение. По поводу хитрости политиков, многоходовочек, долговременных стратегий, нет. Простые мотивы, простые решения. Очень хорошо, если у вас есть э, в политике, ну, скажем, некая система сдержек и противовеса. Вот в чем преимущество демократии? Или, если хотите, нет, преимущество авторитаризма, это очень важно. В чем преимущество России? В том, что здесь вы можете быстро принять решение. Ну, вот если вы решили власти, вернуть да? Крым в родную гавань, вы принимаете его мгновенно и также быстро начинаете осуществлять. В чем риск такого стиля управления, принятия решений? Потому что ваше решение ничем не Очевидно, сбалансировано. Да. В чем недостаток демократии? Решение принимается медленно. Потому что есть разные институты. В чем ее достоинство? Они обеспечивают баланс, сотрудничество устойчивости, основательность Понимаете, да? Но тем не то менее, есть...
1: когда Трамп захотел стену построить, он, и он наткнулся все на равно то, что сделал.
0: Конгресс не хочет выделять бюджет, ему приходится изощряться, довести это в положение. Не выполнить свое обещание. Это, кстати, как раз Трамп, и не только Трамп, вообще все, что сейчас происходит в мировой политике, можно определить словцом турбулентность или, давайте скажем проще, усиливающийся хаос. Усиливающийся хаос. Поэтому сейчас так стала популярна снова идея Новой мировой войны или Новой мировой революции. Ну, думаю, что война более вероятно, чем революция. Но само обсуждение этой темы само обсуждение показывает, какой психологический культурный сдвиг происходит в головах. А если уж мы заговорили, точнее, я заговорил о войне, надо иметь в виду, что сейчас у власти находится поколение политиков, у которых нет личного опыта переживания войны. То Последние, есть они не боятся войны, поэтому? Они не знают, что это такое. И, естественно, не боятся, не знают. У них нет этих тяжелых воспоминаний. И более того, многие из них уверены в том, что это не так страшно. У нас же есть сверхточное оружие. Да, у нас есть робототехника. Мы можем воевать удаленно. И вообще, это стиль мышления, сформированный на компьютерных играх. Вы посмотрите, какие репортажи о войне показывают. И по нашему телевидению. Ну, Если надо показать мощь и достоинство российских вооруженных сил, да, скажем, в Сирии, все же так выглядит прекрасно, как компьютерная игра. В действительности, это кровь, это слезы, это убийство, это несовершенство техники. В любом случае, да? Но люди этого не видят. Они видят ту картинку, которую для них формирует пропаганда. И формируют весьма успешно.
1: У меня сразу несколько вопросов uh -huh. по тому, что вы сказали. Но давайте сразу про войну пока uh -huh. не забыл. А, то есть вы реально считаете, что близка мировая война со всеми теми ну, Прелесть, вот механизмами? Теми,
0: которые... Нет, я бы сказал, что обсуждение мировой войны, обсуждение конфликта глобального само по себе довольно опасно. Опасно но потому, что если у власти находятся политики, не имеющие, как я уже говорил, опыта переживания войны или последствий войны, и если контакты между политиками затруднены, вот скажем, между Россией и Соединенными Штатами, сейчас нет той системы неформальных коммуникаций, которая была между Советским Союзом и Соединенными Штатами, то очень велик риск сбоя и перерастания случайной ошибки, совпадения неблагоприятного эпизода в глобальный инцидент. В сущности, Первая мировая война во многом так и начиналась. Вторая, конечно, нет. Но Первая мировая война начиналась в общем-то так. Но там же она тоже не была, была запрограммирована. Был И более того, есть замечательное исследование Найла Фергюсона, которое показывает, что элиты ни в одной из европейских стран не верили в то, что война начнется, или, по крайней мере, в то, что она окажется длительной.
1: Хорошо, тогда вопрос по поводу многоходовочек. Да. Вы говорите, что миром правят черные лебеди, что политики склонны к когнитивным каким-то там искажениям, заблуждениям. Заблуждения, да, искажения. Они реактивно реагируют на какие-то да. внешние факторы и нет никаких хитрых планов. А почему тогда существуют огромные госаппараты, администрации президентов там, в разных странах?
0: А чтобы поддерживать что у людей иллюзию иллюзию планомерности, осмысленности. Нет. Они, конечно, вырабатывают стратегии, они вырабатывают стратегии, но, как сказал кто-то из немцев, я не помню, Мольтки или Клаузевиц, что какую бы вы совершенную диспозицию на случай войны не разработали, когда начнется война, ваша диспозиция рухнет <с> на первом или втором ходе. Ну, то есть все не предусмотреть? Нет, это невозможно. Это невозможно предусмотреть все. Но если вы рассматриваете разные варианты, в чем полезность этого, готовите разные... Вы готовитесь психологически и морально, понимаете? Это не означает, что эти варианты реализуются. Чем сложнее вариант, тем меньше шансов на его реализацию. Работают очень простые вещи. Немного ходовочки, а двух ходовочки работают. Понимаете? Чем проще, тем легче реализовать, потому что там, где действуют люди, и там, где вам требуется сопрягать усилия множества людей, множество социальных систем, вы можете быть абсолютно уверены, что что-то пойдет не так почти с самого начала, да? Но если вы продумываете разные варианты, если они обсуждаются, вы избегаете, отсекаете крайности то есть наиболее опасные решения, ну, чреватые колоссальными рисками. И вы психологически готовы к различным неожиданностям. Это не означает, что вы готовы именно к тем неожиданностям, с которыми вы столкнетесь. Но вы, тем не менее, себя подготавливаете. Как мне сказал помощник одного из бывших американских президентов, когда я спросил, скажи, а что же ты хорошего сделал? И его ответ был вполне в духе книги Талеба. Ну, вот антихрупкость, скорее, чем «Черный лебедь». Если бы ты знал, какому количеству глупостей и ошибок я не дал совершиться. То есть, когда мы не даем совершаться явным глупостям и ошибкам, это же никто не видит. Об этом могут написать только в меморах, и то не всегда, и чаще всего не пишут. Потому что в противном случае ваши работодатели, если вы были советником у них, выглядят как: так как они, так, как, кем они на самом деле являются тщеславными, закомплексованными людьми.
1: Ну Это как вот этот исторический факт, что полковник, по-моему, Петров, который не нажал кнопку и совершенно, в ответ на ошибку совершенно и... верно. спас огромное количество него, людей. У
0: него хватило не только здравого смысла, но, если хотите, дерзости. Потому что по социологическим исследованиям военные, по крайней мере, российские, это наиболее конформистская группа населения.
1: Ну, то есть они не оспаривают авторитет.
0: Ну, потому что система такая логичная. Система, да. Вы абсолютно правы, логично. Но в тот момент... Полковник проявил, я бы сказал, качество человека и гражданина. Чего, в общем, не всегда ожидаешь от военных. Ну да, это причем человек, наверное,
1: спас больше всего людей в современной своим истории вообще. Бездействием, бездействием, да. Своим бездействием.
0: Вот это прекрасный пример, Мастридер, отличный. Для вот иллюстрации, видимо, тех турус на колесах, которые разводил.
1: Давайте поговорим про пропаганду. Вы общаетесь близко, как вы во многих своих интервью материалах рассказывали, с людьми, в том числе, которые делают российскую пропаганду, с администрацией президента.
0: позволю не уточнить, я общаюсь, это не означает близко. Ну хорошо, да. но
1: они в какой-то степени вам
0: доверяют какую-то информацию. Какую-то, наверное, да.
1: Расскажите, да. как это все устроено? Действительно, у нас Пропаганда государство управляет устроилась.
0: всем? Оно стремится управлять всем, но оно понимает, что всем управлять не в состоянии, хотя ему бы очень хотелось. Но есть то, что наиболее важно. А наиболее важно это телевидение. Пока еще оно превышает популярность, влияние и доверие в интернет, хотя он уже соизмерим. Это телевидение, это полиция. Вот. Ну и то, что можно назвать ключевые экономические корпорации. Управление пропагандой осуществляется элементарно просто. Вот элементарно. Поверьте, вы бы тоже справились. Но я бы таким не стал заниматься. А это уже другое дело. Возможно, вы бы нашли для себя объяснение, что это нужно, важно. А если не я, то кто-то сделает хуже, глупее, будет жестче, и больнее. Мы же очень любим для себя такие объяснения. Это оправдываем свои неблаговидные поступки и действия собираются люди в администрации президента. Одни, один из заместителей главы администрации президента, уже очень давно отвечающий за работу с традиционными масс-медиа, подчеркну, он говорит, вот такие темы надо освещать, вот под таким углом. А дальше, ну, ему не надо очень долго и подробно объяснять. Это Громов? Да, это Алексей Громов. Кстати, хочу сказать, что он хороший менеджер. Он, он с этим делом справляется превосходно. Он выстроил Прекрасно управляемую медийно-политическую машину. Это ну, медийно в нацистской машина. Германии
1: тоже, наверное, были хорошие менеджеры?
0: Российская пропаганда, если сравнивать с профессиональной точки зрения, с пропагандой нацизма лучше было. Она была лучше. Наша? Да, российская. Я имею в виду современная российская пропаганда, она была лучше. В смысле, что она более эффективна? Да, она была более эффективной. Была? Была, потому что она теряет свою эффективность очень быстро. В принципе, пропаганда может быть, с моей точки зрения, эффективной бесконечно долго, если она подкрепляется реальными достижениями на Земле да, то есть, скажем так, офлайн.
1: Ну, то есть, если бы не было, а подкрепну... раньше.
0: Да, более или менее верно. И все равно это бы, конечно, у нас уже вызывало бы усталость. Но люди же склонны делать рациональные выборы. Если их благосостояние увеличивается, они видят, что перед ними все более тщательные радужные горизонты, там, экономические и социальные, они бы ну, мирились там, с удушением свободы слова, ограничением политической конкуренции. Как в общем, вполне мирилось российское общество в 2012 году с этим. Если в больших городах средний класс называют хипстеры, да, что то не совсем так, конечно. Но вот городской средний класс креативно пытался протестовать, то такая, как сказал бы Сурков, глубинная Россия, да, она глубинный народ, нет, он молчал. Но сейчас глубинный народ недоволен.
1: Ну, вам не кажется, что вот эта последняя статья Суркова это какой-то бред? агит-пропагандистский, который не соответствует действительности вообще глубины народ. Я
0: использую более э, дипломатические выражения. Я бы не сказал, что эта статья делает честь его интеллекту.
1: Ясно. Я вас перебил, вы говорили про Громова. Что он собирает? Да. значит. Э...
0: Собирает людей, которые курируют, ну, возглавляют средства массовой информации, он им это объясняет, а дальше они все делают сами. То есть механизм самоцензуры тоже встроен. Есть вещи, которые просто боятся говорить, даже если это в общем, напрямую не запрещается. Ну, если возникает какая-то острая кризисная ситуация, тогда можно там, взять мобильный телефон, позвонить и непосредственно на месте определить. Я думаю, вы замечали, что и порой во время кризиса вдруг госсеми начинают теряться, что же им говорить, и они начинают в разноголоситься, да, и это очень интересно. Вот сутки, там, скажем, трагедия в Кемерове, помните, да? да? Сутки была пауза. Просто была пауза. Не поступало пауза, которую, Да, совершенно верно. Не поступало указание, как освещать. Поэтому они либо решали на страх и риск, либо вообще нельзя было отмолчаться. А вакуум заполняет социальные сети сейчас очень быстро. То есть раньше бы возник вакуум, который заполнили бы слухи, как это было в Советском Союзе. Слухи тоже имеют свойство очень быстро распространяться. А сейчас заполняют социальные сети и заполняют мгновенно. Ну и поэтому мгновенно.
1: закон вот этот приняли, да, про фейковые новости? Вы абсолютно новости. правы.
0: Как только стало очевидно, что социальные сети интернет по своему влиянию уже соизмеримо. Они уступают, но соизмеримо с телевидением. И главное, что они стали пользоваться нарастающим доверием. Вот раньше доверия не было таким к социальным сетям. Скажем, в 2013-2014 году им доверяли не больше 6%. А сейчас? Сейчас гораздо в несколько раз больше. Ну, есть разные там, градации, но в несколько раз больше. И явно доверяют им больше, чем, скажем, радио или печатным СМИ. Да? Хотя телевидению пока доверяют больше, чем социальным сетям. Почему, кстати, им доверяют? Здесь очень любопытный эффект. Есть эффект а -а -а, знакомства. То есть мы общаемся с людьми, которых никогда в жизни не видели, наверное, не увидим, Мы даже не знаем, мальчик это или девочка. Но общаясь с ними, мы находимся как будто на большой коммунальной кухне, и мы начинаем им доверять. Понимаете? Возникает эффект близости. Ну, американцы еще называют там, эхо камеры я в свое время называл гетто. То есть возникает гетто, мы общаемся с людьми, которые нам симпатичны, там, своими пристрастиями, которые мы разделяем, своими ценностями, э -э, стилем жизни. Да? Мы же общаемся с теми, кто нам более или менее симпатичен. Ну да. да. И возникает доверие. И к телевизору mm -hmm. так возникает а доверие? к телевизору нет. Я в социальных сетях. К телевизору возникает доверие по очень простой причине – возникало, у вас не было альтернативы. И вы на какой канал не переключите, а вы увидите под разными соусами одно и то же послание. Вот если вы смотрите новости, неважно на каком канале, вы увидите, что из первых пяти-шести новостей, ну, че 4 а то и все пять, будет от новости о том, что происходит на Украине или в Украине, что происходит в Соединенных Штатах. но не о том, что происходит в Российской Федерации, ну, ничего хорошего просто и нет, люди... чтобы рассказать. Вы правы, абсолютно правы, маст это проблема отсутствия позитивной повестки. Ничего хорошего нет. Но люди же не могут жить заемными новостями. Русские в этом смысле находятся в русле мировой традиции, мирового восприятия современного. Они интересуются жизнью своей страны гораздо больше, чем тем, что происходит за и рубежами. И этот интерес только нарастает. А социальные сети много ли говорят о внешней политике? Порой говорят, если происходит что-то. Но ну, они меньше, идут, меньше чем... они yeah. идут просто за событиями. Да? А если что-то важное во внутренней повестке, они говорят об этом или даже могут, хотя это бывает реже, могут предложить свою собственную повестку. Все-таки повестка заходит и в социальные сети через... Ну, скажем, через новостные сайты, которые интегрированы, в свою очередь, с новостными агентствами, да? Но иногда социальные сети могут подбросить свою повестку. Я, там, с моей точки зрения, очень яркий пример. Это фильмы разоблачения Алексея Навального». Особенно знаменитый фильм «Он вам не демон». Дим... Вот. Угу. Что, об этом говорили государственные средства массовой информации? Нет. Ну, повестку, повестку, да? Массовую повестку общенациональную, почти, или близкую к общенациональной, сформировал тогда интернет.
1: Конкурс. Профессор подарил нам свою книгу «Революшн. Основу революционной борьбы в современную эпоху». Ее получит тот подписчик или подписчица книжного чела, который или которая оставит под этим видео самый интересный комментарий из рубрики «Лайк «Like, Бунин» про профессора Соловья. Напоминаю, рубрика «Лайк «Like, Бунин» — это наша одна из любимых рубрик, в рамках которой нужно коротко охарактеризовать какого-нибудь вашего современника. Охарактеризуйте профессора Соловья, кто он такой, напишите в комментарии, и вы получите его книгу с автографом автора. Чел. Профессор, YouTube это новый телевизор? Uh,
0: не совсем по очень простой причине. Он предоставляет вам, конечно, колоссальное беспрецедентное разнообразие сюжетов на любой вкус, любую фантазию. Но там нет того, что можно было бы назвать режимом реального времени. Когда вы заходите на YouTube, вы все равно знаете, что это видеозапись. А, а, телевидение, а телевидение создает эффект присутствия. Это очень важное отличие. Вот YouTube, по моим ощущениям, ну, и я думаю, исследование, насколько я знаю, это подтверждает, не создает эффекта личного присутствия. Это очень важно. Вы понимаете, это может быть крайне интересно, это может быть прекрасную сюжета драматургия, это может вас вовлекать, но нет эффекта личного присутствия. А вот телевидение обеспечивает и на этот эффект, и на этом основана его долговременная репутация и влияние на общество. Потому что здесь работает очень простая поговорка. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И когда вы это видите, у вас возникает, заметьте, бессознательное ощущение, что это происходило на ваших глазах. Вот эти вот короткие новостные сюжеты, а телевизионщики их делают превосходно, это такие небольшие истории. Люди очень любят истории. Но им кажется, что эта история разворачивается на их глазах. Подчеркну, это бессознательное ощущение. И оно работает. А с Ютьюбом нет. Вы заходите. Ну, да, отчасти вы погружаетесь, но вы знаете, вы всегда знаете, что это запись. Но есть
1: же вот стримы, прямые трансляции, в том числе на YouTube. Скучно.
0: Это правда, но они, как правило, скучные. Потому что... ТВ, оно убирает длиноты, повторы, затянутости, оживляет. Сейчас короткие истории больше в моде, понимаете? А если вы, допустим, идете онлайн-трансляцию с какой-то площади, это, там происходящие события, люди очень быстро устают, потому что вы видите не историю, вы видите хаос. Ну, жизнь такова, вы видите хаос. А когда телевизионщики это собирают, или вы, допустим, решили сделать собственный репортаж о событиях альтернативно телевизионным, вы берете самые, с вашей точки зрения, важные моменты, да, склеиваете их, и у вас получается драматическая история о борьбе добра и зла. Люди очень любят такие истории и будут любить.
1: Ну, понятно, стори-тейлинг применяется.
0: Да, совершенно верно.
1: Но, тем не менее, YouTube обгоняет телевизор по, по объему рекламы, по-моему, уже обогнал. По объему,
0: а потому что вы там находите на любой вкус. Вы можете всегда войти, вернуться к чему-то любимому. Потом люди любят же заниматься серфингом, правда? Я имею в виду вот таким. серфингом в сетях, серфингом, серфингом на YouTube. И они незаметно для себя проводят там минуты, которые складываются в часы.
1: Ну, вот государство, мне так кажется, может быть, я не прав, на этой поляне, по-моему, проигрывает. Вот когда начинался Вы YouTube, правы. был My Ducks Vision, были вот их пропагандистские да. ролики, я так понимаю, что это с Якименко как-то связанные угу, да. э, ребята были, а сейчас я не вижу крутых пропагандистских проектов.
0: А, совершенно верно. Но я думаю, дело не в том, что государство не смогло бы, я думаю, оно смогло бы, а, то ли руки не доходят, не хватает ресурсов, возможно, или они решили сделать ставку на ТВ, ну, вы абсолютно правы в том, что YouTube для власти проигран, Конечно, да. И бороться на поляне, которая уже занята, то есть вытеснять кого-то, гораздо сложнее, чем изначально там было завоевать себе место. И поэтому YouTube — это плюрализм, как и социальные сети — это плюрализм. Это то, чего как раз катастрофически не хватает в телевидении.
1: Будем надеяться, что плюрализм наш нас спасет. Сегодня с нами был книжный чел Валерий Соловей. Профессор, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, мастер Ридер. Спасибо всем. Спасибо, Джин.
1: Пока-пока.